0: Comment éviter la sensation d'avoir toujours faim Merci d'avoir posé
1: la question. La sensation de creux dans l'estomac est parfois difficile à expliquer, surtout si on a l'impression d'avoir mangé normalement. Résultat, on grignote, on se resserre plusieurs fois à table ou on subit un ventre qui gargouille tout au long de la journée. Les sensations de faim provoquent aussi des baisses d'énergie ou des difficultés à se concentrer. Plusieurs facteurs pourraient expliquer un manque de satiété. À commencer par un petit-déjeuner bâclé. S'il n'a pas été pris ou s'il est trop sucré, il peut être la cause des fringales à venir. Virginie Ballès, diététicienne nutritionniste à Paris, interrogée par Vital Food dans le numéro d'automne 2015, indique que la fabrication de dopamine dépend du petit-déjeuner. Or, cette hormone, produite par le cerveau, sert notamment à contrôler la faim. En résumé, sauter le petit-déjeuner réduit la quantité de dopamine et c'est la porte ouverte au grignotage. mais moi, je n'ai pas faim le matin, par exemple. Dans tous les cas, il faut absolument éviter de sauter des repas, car ça stimule l'appétit. Tu peux prendre ton petit déjeuner un peu plus tard, lorsque tu fais une pause dans ton travail, par exemple. Et pour celles et ceux qui consomment des tartines de confiture ou autres petits déjeuners sucrés, il faut savoir que les aliments riches en sucre, en glucides ou en graisse, augmentent la sensation de faim contrairement à ce qu'on pourrait croire. En effet, si tu consommes un aliment à indice glycémique élevé, c'est-à-dire sucré comme du pain de mie, cela induit un pic d'insuline dans un premier temps, puis une hypoglycémie dans les deux heures. Si en plus on ajoute de la confiture, c'est un combo perdant. Alors on peut miser sur des céréales ou du pain complet, un œuf ou une tranche de jambon ou encore du fromage au petit déjeuner. C'est valable aussi pour le déjeuner oui, les féculents par exemple, comme les pâtes et le riz, sont souvent raffinés et se comportent comme des sucres rapides. Il vaut mieux les choisir complets ou semi-complets. L'avocat, les légumes secs ou frais, les graines oléagineuses ou encore les compotes de fruits sans sucre ajouté ont un indice très bas de moins de 35. L'indice glycémique, cette unité qui mesure le taux de sucre dans le sang, doit être compris entre 56 et 69. Un IG est considéré comme faible s'il se situe entre 1 et 55 et cet indice est élevé entre 70 et 100. Il y a un autre facteur à prendre en compte lorsqu'on a tout le temps faim. Cette sensation peut s'expliquer par les additifs présents dans certains plats préparés et les aliments transformés. Le sucre blanc, ajouté dans de nombreux produits industriels, agit comme une drogue pour notre cerveau. Moi aussi, je suis contre la drogue. Virginie Balès, qui est également membre du réseau Paris Diabète, donne aussi l'exemple du glutamate qui est très additif. On le voit bien avec les chips ou les biscuits, c'est difficile de s'arrêter quand on commence un paquet. Que faire si malgré tout, la sensation de faim est toujours là un encas à l'heure du goûter n'est pas du tout interdit. Cette fois, c'est la bonne occasion pour consommer un bout de pain avec de la confiture ou avec un peu de chocolat. Cette collation permet d'une part de ne pas se jeter sur le dîner et d'autre part d'équilibrer les apports caloriques au cours de la journée. Reste l'aspect psychologique qui est aussi à prendre en compte. Le stress notamment influe beaucoup sur notre envie de grignoter ou notre envie de sucrer. C'est ce qu'on appelle la comfort food, le fait de chercher des aliments réconfortants. Dans ce cas, prends un petit temps pour essayer de distinguer pulsion versus